Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Velkommen til i stuen. <laughs> Ej, det er så dejligt. Det er længe siden, føler jeg. Ja, jeg føler faktisk ikke, det er så længe siden. Altså, øh, februar er jo lidt kort. Det kan godt være, måske det er bare afsavnet til dig og Eva. <laughs> det er i hvert fald dejligt at sidde her. Det synes jeg også. Nu er vi jo øh, nået til fiskene. Ja, og det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Ja, hvorfor har du det? Fordi at, øh, da vi havde live talk, så synes jeg faktisk måske, at jeg blev klar over, at det er det tegn, jeg vidste mindst om. Ja. Men jeg også havde sværest ved at fortælle om. Ja. Fordi jeg synes, det er så... Mm, flyvsk er et dårligt ord for mange, Svævende, der er bedre om ja, eller Flydende. Fluffy, eller sådan vil jeg gerne sige. Sådan, det er, øh, men jeg, jeg, er blevet, jeg er blevet meget klogere. Ja. Og jeg håber, at øh, jeg kan gengive det, jeg føler, jeg har lært. Det er jeg slet ikke i tvivl om, du kan. Nej, det må vi se på. <laughs> øhm. For, lige, for god ordens skyld, så går fisken jo fra cirka... 20, nogen siger 19. februar, vi siger 20. februar, gør vi ikke det? Jo, fordi at vi jo også mener, at vandbæren går til ja, den det er 19. rigtigt. Så. Nå ja, det er altid lidt forvirrende. 20. februar til 20. marts. Hmm. Øhm, og øh, jeg tænker lige at starte med at tale lidt om, hvilke energier vi sådan kan ride med på øh, i den her måned. Og øh, vi kan i hvert fald godt vinke lidt farvel til den her sociale og fremadstormende vandbærerenergi. Fordi nu er det tid til at vende blikket lidt indad igen. Og sådan rigtigt føle sine følelser. Og måske også hele nogle gamle sår. Øh, fordi i løbet af de næste fire uger, der foreslår jeg i hvert fald, at man sådan tager en pause en gang imellem. Øh, fisken står jo blandt andet for medfølelse og empati, øh, intuition og healing og sådan noget men også for kreativitet og alt det underbevidste og det metafysiske, øh, fantasifulde og, og eftertænksomme. Så det er sådan en, en lidt mere eftertænksom periode øh, og ja, et godt tidspunkt til lige at være lidt stille. Altså jeg øver mig for eksempel på, øh, rigtig meget på at meditere. Altså jeg er jo yogalærer også, ikke? og jeg kan sagtens finde ud af at guide meditationer, men jeg er faktisk ekstremt dårlig til at meditere selv. Det er ret pinligt at indrømme. Men jeg er bare ikke... Jeg, jeg synes, det er det kedeligste i hele verden. Men nu har jeg besluttet mig for, at det er tid til at prøve at kede sig lidt. Så jeg, øh, så jeg skal meditere et kvarter to gange om dagen, morgen og aften. Og jeg prøver faktisk at gøre det sådan uden de vilde teknikker. Fordi øh, det kan man sagtens sidde og distrahere sig selv med. Men hvis man bare skal sidde og lægge mærke til sit åndedræt, så kommer man eddermame til at kede sig. Og det tror jeg er rigtig fint. Det tror jeg er rigtig sundt. Så det er sådan, det vil jeg sådan ligesom øhm, opfordre til, at man kan prøve. Og, øhm, og så har jeg også været ret optaget af, <laughs> af at rydde op, <laughs> ligesom resten af verden, med Marie Kondo. Øhm, og det vil jeg foreslå, at man gør, fordi det er jo også, øh, fisken er også sådan en, en periode, hvor, hvor vi går ind i øh, foråret selvfølgelig. Ikke? Altså, det bliver jo marts, lige om lidt. Og... Øhm, og når man rydder op i sit fysiske hjem, så sker der altså også noget i hovedet. Det ved vi nok godt alle sammen, men det, er altså, det virker bare. Det gør det altså. De der mentale mønstre har det også med at falde lidt mere på plads, når der er ryddet op. Øhm, og måske også smidt lidt ud. Øhm, ja, der bliver simpelthen mindre støj på linjen. Og det bliver lettere at mærke sig selv og sine følelser, som jo også er det, som er en god idé at gøre. Føl dine følelser. Og så er det også tid til at drømme og måske forelske sig lidt. Øhm, eller elske. Ja, det er en periode, der, øhm, der fører de her meget tidlige forårsfornemmelser med sig. Fisken er jo også det, det 12. og sidste tegn i zodiakken. Øhm, og på den måde kan man sige, at det også er lidt en periode for, øh, for afslutning i forskellige sammenhænge. Øh, det er tid til at gøre op med de her følelsesmæssige hængepartier, som man måske har, har hårdet lidt i løbet af vinteren, og øh, Ja, skil dig af med dem. 
Så du er helt klar til forårsjævndøjen og den her vedersæson, der går i gang 21. marts, ikke? så man bare der er fuld power på. Så det er lige sådan en, en sidste indadvendt energi. Og til det, til den energi, så vil jeg anbefale en krystal, som jeg selv holder rigtig meget af lige for tiden, som er blonde agaten. Det er sådan en, den har en meget, meget smuk, lyseblå, altså en dueblå farve, sådan lidt lilla, med sådan nogle hvide Blonder, blonde mønstre på, eller sådan bølgemønstre på. Blondagaten er ret stabiliserende og beroligende, og så styrker den selvrespekten og selvværdet. Øhm, den leder ligesom tankerne hen på vand, og har en kølende effekt på grund af de her hvide bølger eller blonder øhm, i mønstret. Den minder lidt om havet og ja, bølgerne. Ja, så at blondagatens vibrationer lærer os på en, en eller anden måde sådan evnen til at flyde lidt med og tilpasse os og overgive os lidt. Ligesom fisken er rigtig god til. Øhm, ja, den løsner op for det, der hæmmer og knurrer os, og energien får lov til at flyde lidt, flyde lidt mere frit, og dermed løsne og skylle blokeringer ud af systemet. Så altså, det er en god sten, der du kan bruge til at øh, føle dine følelser, og ikke være bange for dem, og tro på, at de forandrer sig. Der. Så, så bare rolig. Det er ikke farligt. Ja. Ja, så er blondagaten en rigtig øh, afbalancerende sten. Den er god til meditation, og hvis du har et, et øh, lidt voldsomt temperament, øh, så kan du altså virkelig også bruge den her. Også, måske hvis du har PMS eller sådan et eller andet. Den er god til sådan ligesom at få, få dig helt ned i gear. Ja, og så vil jeg lige knytte en lille kommentar til det her med, øh, med krystallerne, og, og også i forhold til sådan at rydde lidt op, eller måske have tendens til det modsatte, altså at hårde eller sådan samle. Øh, det vil være rigtig godt lige nu at sådan rydde ud i alting, øh, også måske i krystallerne. Så hvis der er nogen, du ikke føler, du har brug for længere, så kan du give dem videre til nogen, du tænker har brug for dem. Og generelt er det jo sådan lidt... Øh, alt med måde. Ikke? Altså, det er jo ikke alle de her krystaller, vi anbefaler. Det er jo ikke fordi, at I skal gå ned og købe dem alle sammen, eller bare sådan fuldstændig overdrevet øh, samle. Fordi så bliver energierne også mudret. Så det handler lidt om at, at måske øh, vælge lidt ud, og måske også købe de her krystaller med omtanke. Fordi det kan nogle gange være svært at vide, hvor de egentlig kommer fra. Og der er bare en rigtig øh, uhensigtsmæssig dårlig øh, mineindustri mange, mange steder i verden, og det vil egentlig være rigtig godt, og måske lige tænke lidt mere over, hvor man køber sine krystaller hen, og måske også spørge i butikken, om, de, øh, om, om indkøberne har styr på, hvor de egentlig får deres krystaller fra. Ja, man må gerne, ja. Man må gerne forholde sig lidt, lidt kritisk til sine lokale krystalbuscher. Det, at vi anbefaler en krystal, som passer mm. til sæsonen, betyder ikke, at alle mennesker nødvendigvis har brug for den Nej. til at kunne komme igennem den her sæson. Mm-mm. Der er det jo sådan, at hvis man føler, at noget af det, man siger, tiltaler en, så, øh, så, så kan det jo være, at man har brug for den, og hvis ikke, så behøver man ikke at gå ud og købe den. Nej. Så kan man have den her viden, og hvis man på et andet tidspunkt i livet står og mangler den energi, så kan man gøre mm. det. Mm. Og, og ligesom du siger med at rydde op, hvis man har svært ved at skille sig af med dem, så synes jeg, skift dem, du har i posen ud, og bære ja. rundt med dig, med til, hvad dit behov er lige ja. nu. Ja, og så, så talt, eller jeg lavede sådan et Instagram-opslag på et tidspunkt med, med en bjergkostal, som jeg selv har fået i gave på et tidspunkt. Og det er en af dem, der betyder allermest for mig, faktisk. Og jeg tror, det er, sådan, øhm, det er en ret fin ting at give en krystal til nogen, man, man har... Altså, til nogen, man holder af, eller man tænker har brug for dem, ikke? fordi det ligesom giver noget ekstra energi til stenen. Ja, så øhm. en lille opfordring herfra. Ja. Nå, jamen øh, så vil jeg tage den her fra Marianne. Jeg vil gå videre med uddybningen af månedstegn, mm. som jo er fiskene. Og som du sagde, men jeg synes ikke, vi kan gentage det nok. Øh, så er det jo fra den 20. februar til den 20. marts. Mm. Og jeg har kaldt, øh, eller jeg har sagt, at nøgleordene til fiskene, det er intuition, og det er hengivelse, modtagelighed og social indlevelse. 
Og det synes jeg egentlig passer vældig godt på fisken. Fiskene er et indadvendt tegn, øh, også kaldt negativt. Og med negativt, der mener vi ikke, at det er et dårligt forstand. Det betyder bare, at de er indadrettet og øh, meget modtagelige, samt omsorgsfulde over for deres omgivelser. De er også inderlige og tålmodige, og deres indre liv er ofte mere markant for dem, end deres ydre liv. Øh, elementet er vand. De er ligesom, altså fiskene er ligesom et vandtegn sammen med krabsen og skorpionen, og de er flematiske anlagte, øh, hvilket også betyder sådan indadvendthed og sindighed. Men øh, vandelementet det er et element, der styrer følelseslivet, og vandtegnene kendetegnes af deres modtagelighed på virkelighed, som jeg også lige nævnte. De har også virkelig sådan veludviklede billedevner og en rigtig god indlevelse, hvilket faktisk tit gør, at de har... Altså vandtegn generelt har kunstneriske evner og meget kreative, hvilket også gælder fiskene. Vandtegnene er ofte også øh, socialt engageret og ønsker at hjælpe deres medmennesker. Hvilket igen gør sig meget gældende for fiskene, men det kommer jeg mere ind på. Kvaliteten er bevægelig i fiskene, eller de tilhører den bevægelige kvalitet. Ligesom at skytten og jomfruen og tvillingen også gør. Og det vil sige, at man er lidt skiftende og foranderlig, og, men egentlig også fleksibel, men på ligesom hver deres område eller element, kan man sige, de er fleksible. De har også en stor tilpasningsevne, men trang til afveksling. Og så kan man også være lidt utålmodig, hvis man tilhører den bevægelige kvalitet. Derudover så har de rige evner for kommunikation, det vil sige skrift, tale og musik. Herskerplaneten, det er Neptun, som også er, hvad kan man sige, vandets hersker. Øhm, og Neptun står for intuition, mystik, drømme, kunst og den her opoffrende idealisme Derudover står den også for sådan det kollektive ubevidste, fantasi, åndelighed og universalitet Ej, det kan jeg ikke sige Universalitet Er det rigtigt? <laughs> ja Ja men Neptun er i hvert fald intuitionernes planet, og derfor passer den også så godt til fiskene, fordi fiskene er virkelig også intuitionernes tegn. Øhm, den står ligesom for alt det irrationelle og ukonkrete i livet, drømme, fantasier og tro, og øh, den kan godt føre til den her lidt sådan illusionære verden og virkelighedsflugt. Øhm, men til gengæld kan det også godt føre til en krystalklar viden og indsigt, hvis den bliver brugt rigtigt. Mm. Meditation, healing og mystik er meget naturlige områder for Neptun. Hvilket jeg også synes passer perfekt til fisken. Ja, det, det, det kunne jeg det sige hele tiden, men ja. det, det giver jo mening, at, at det sådan, det hænger sammen. Fisken harmonerer med tyren og krabsen og skorpionen og stenbukken. Og betyder ikke, at de ikke passer med alle de andre tegn. betyder bare, at de særligt godt mm. harmonerer med dem her. Modstående tegn og jomfruen, for den har... Alt den planlægning, fisken ikke har. Ja. Øh, alt det jord. Alt det jord. Og, ja, præcis. Øhm, og det betyder ikke, at de ikke fungerer sammen. Det betyder bare, at de har noget at lære fra hinanden. Anatomisk så korresponderer den med fødderne og lymfesystemet. Og jeg synes faktisk, det er umådeligt sjovt. Og det er havfrueagtigt. Jamen, jeg synes faktisk også, det var lidt umådeligt sjovt, at den korresponderer med fødderne, fordi den har jo ikke så meget jordforbindelse. Nej. Men... Øh, men måske det er det, fordi I ses som havfåren, at det er det, der lader den flyde med strømmen og skubber den afsted. Ja. ja. Der er også lidt sådan noget havfrue-myte over fisken. Altså det her med længselsfuld, at det længselsfulde efter en anden verden. Den sidder dernede og længes efter menneskenes verden. Mm. Og kommer derop, men, men bliver ligesom ikke rigtig, altså kan, heller, kan ikke leve der, fordi det er land, det er ikke der, hun hører til. Mm. Altså det er også ligesom sådan en... Øh, ja, splittet mellem den fysiske og ja. den underjordiske eller ja. undervandsverden. Ja. Ja. Mm. Det er rigtigt. Fiskene korresponderer med det 12. hus, fordi det er jo det sidste tegn, som Marianne også sagde. Og det 12. hus, det er ligesom sådan det, der står for følelsesmæssig social indlevelse og meget sådan dybe, psykiske, motiverede instinkter, øh, og alt sådan noget, hvad kan man sige, mystik og afsejren og sådan noget. Det er sådan lidt et urealistisk hus, hvor man har tendens til at flygte ind i noget bedre, for eksempel kunst, dagdrømme eller meditation. Mm. Øh, planeter her kan godt skabe øh, en forvirring, men hvis energierne bliver brugt rigtigt, så kan man øh, med meget søgen få en rigtig god karmisk indsigt med alderen. 
Fiskene er det 12. og sidste tegn i dyrkredsen, som vi har sagt nogle gange. Men måske er det også derfor, at jeg synes, at det er det mest komplicerede. Og ja. det synes jeg næsten, man kan ane i symbolet, som jo er to fisk, der er bundet sammen, men som prøver at svømme i hver deres retning. Den her konflikt og forvirring findes i de fleste fisk. For, for den her, hvad man sige, fiskenes følsomhed og overdrevne modtagelighed trækker dem i mange forskellige retninger, og derfor skal den ligesom kæmpe ret hårdt for at bevare den stabilitet og styrke. Men symbolet, synes jeg også, kan ses som et symbol på det overordnede mål for fisken, nemlig at de skal balancere deres indre og deres ydre verden. Mm. Men øh, ligesom fiskene i vandet, er fiskene også i stand til at tilpasse alle de her strømninger, den omgiver sig i. Fordi som fisk er du meget fleksibel. Men øh, den her, hvad kan man sige, overdrevne modtagelighed, viser sig oftest øh, i, hvordan du sådan meget stærkt bliver påvirket af dine omgivelser, og du føler så meget, næsten så meget, at du kan sådan overtage en anden persons problemer ja. eller, eller, eller glæder. Øh, fordi din sympati er så stærk, og det er den for alle. Øh, hvor det gør ondt, om det er dyr eller mennesker eller pla- planter, hvis jeg siger planeter. Det kunne også godt passe, hvis ja. det var. Du ville også helt klart også føle noget for, hvis der var en planet, der led. Jorden. Ja, Jorden. præcis. Det er jo faktisk ikke engang løgn. Oh. Nej. Klimadepression. Ja, og du kan faktisk komme til at øse så meget ud af din styrke og følelsesmæssig stabilitet, at du faktisk kommer til at give dig lidt for meget. Mm. Og når det sker så er det et godt hvad kan man sige, eksempel på fiskenes øh, menneskelige styrker, også kan være den svagheder. Og deri er der den her hage, at som fisk kan du nogle gange have en tendens til at vælge de forkerte mennesker at omgås, hvad enten det er venner eller kærlighedspartnere. Så derfor er min lille opfordring til alle fiskene, at de skal være lidt opmærksomme på ikke at give for meget, for det første, men også hvem det er, de øser ud til. Mm, det er et rigtig godt råd. Vælg dem med omhu. Ja. 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 Og det er jo egentlig bare en sindssygt sympatisk ting, ja, det er det. At, det er at, at de kommer til at falde i de ja. her, hvad kan man sige, faldgrupper, hvor ja. de kommer til at øse ud til de forkerte. Det er jo bare fordi, at alles lidelse mærker fisken. Ja, og vil gerne hjælpe. Og vil, altså, vil og gerne, hjælpe. gerne hjælpe, ja, ja præcis. Mm. Så du skal ikke tage det som sådan en, et dårligt tegn. Det er jo bare fordi, du er mega dejlig, men, men pas lige på. Ja. Fiskene er meget fantasifulde, drømmende, og også lidt eskapistiske i eller anlagte, eller skapistisk anlagte, mm. til den til flugten. Mm. Men du interesserer dig til gengæld ikke så meget for dagligdagens ting, ligesom din modpart Jomfruen gør. Øh, til gengæld så interesserer du dig for det okulte og mystiske område, det vil sige alt, ligesom, der taler til dine følelser og din fantasi. Øh, det er ligesom også her i fantasiens verden, at de fleste, fleste fisk lever, fordi de flygter ligesom gerne fra hverdagens gøremål, og så ind i den her perfekte fantasiverden, som de har kreeret. Og derfor er det også, som jeg lige sagde, at fisken eksisterer et eller andet sted imellem den fysiske øh, eksistens og det åndelige plan. Og det tror jeg bare, man som fisk kan affinde sig med, og tænke er fantastisk, at man har sådan en større åndelig bevidsthed. Ja. Men uden at flygte derhen. Nej. Og blive fortabt. Se om du kan holde fødderne på jorden. Ja. Du er en drømmer af natur, øh, og du udnytter det oftest til det kunstneriske. Og du er i din kunstneriske verden fantastisk opfindsom og visionær, og øh, du ønsker egentlig bare at skabe en verden, som er tættere på din egen version, altså den her lidt mere fantasifulde version. Og når du gør det, så er du måske den mest kreative skaber, der findes. Der er mange kunstnere, der er fisk. Jeg læste også, at der var mange øh, skuespillere, der er fisk. Fordi de er ekstremt, altså den der indlevelsesevne i, i alle mennesker, øh, eller i rigtig mange mennesker, er sådan meget brugbar, når man skal spille skuespil. Ikke? Og, også, øh, og man siger også, at, at fisken indeholder en lille del af alle tegn. Ikke? Så mm. den kan virkelig den kan identificere sig og sådan, ja. med alle. Ja, fuldstændig. Ja. Jamen, det giver rigtig god ja. mening. Men det kan måske også... Altså, det, på den måde kan man så også sige, det, at det negative kunne være det der med, hvem, hvem er du så egentlig? Fordi, fordi den er en lille smule af alt. Så jeg kan godt forstå, hvis den der lidt flydende identitet kan være lidt svær at sådan, hvad hedder det, samle. Altså, mm. som sådan en... Ja, det, og jeg tror det der med, at den kan mærke alle, det er ligesom at den her modtagelighed, som jeg også vil komme ind på, den påvirker 
lige så meget fisken, som den også påvirker andre. Mm. Altså den her kæmpe modtagelighed, den har. Nå, men jeg vil gå lidt videre ja. med, min, med min lille ting herovre. Æm, din intuition er veludviklet, og du er idealistisk godmodig og fredsommelig. Men som fisk får du altså også ofte skyld for at være lidt naiv og lidt godtroende og lidt verdensfjern. Og ligesom den her eskapist, som har hang til at dulme sig mm. på, på nogle måske lidt dårlige måder. Æm, og det kan måske give nogle mennesker et indtryk af, at du ikke har styr på dit liv. Det behøver ikke at være sandt, men ikke desto mindre bringer det der kun meget sjældent i alvorlige vanskeligheder, fordi fiske har det med at være for fuldt af et ubegribeligt held. Så okay. det synes jeg, at fiskene lige skal tage med sig. Yeah. Øhm, de negative egenskaber, som jeg lige kom ind på, de, de kommer ligesom kun ind i billedet, hvis det er, at dit følelsesliv er understimuleret. Og netop stimulans er et ret sådan, vigtigt kodeord for fiskene. Fordi hvis du ikke stimuleres positivt af omgivelserne og modtager kærlighed, dybe følelser og får mulighed for kunstnerisk udfoldelse, så kan du finde på at indtage en negativ form for stimulans. Mm. Det kan for eksempel være medicin, spiritus og stoffer, men det kan også godt være at forsvinde i en meditativ verden, altså simpelthen trække sig væk. Mm. Men på trods af den her overfølsomhed eller sarthed eller nærtagenhed, så lider du faktisk altså sjældent under det. Fordi du ejer ligesom den her fantastiske evne til bare at svømme ovenpå. Øhm. Og lige så godt som meditation kan være, lige så skidt kan det også være. Men, men det kan oftest tjene fisken, mm. brugt i den, i den rette mængde. Øhm, fordi du kan ligesom få, få styr på dine tanker og din øhm, følelsers himmelflugt. Øhm, men som sagt, for meget indadrettet aktivitet kan også ligesom påvirke dig negativt. Så det er vigtigt med at balancere den indre og den ydre verden. Fordi du har den her hang til at flygte, øh, hvis der er der noget, du finder ubehageligt. Øh, hvilket du for eksempel også kommer til at gøre i situationer med problemer eller hjertesover, hvor du simpelthen kan føle dig så belastet, at du næsten desperat øh, flygter væk, så du kan miste al retning og mål. Mm. Så det er også lige sådan en lille ting, som at alt det gode kan også medføre, Ligesom meget af det dårlige. Man skal ja. ligesom være varsom ja. som fisk, ikke? Jo. jo, og husk så med de der kærestesover. Husk at bruge dine venner. Husk, at man gerne må bruge folk også. Altså, det er ikke kun folk, der gerne må bruge dig. Du må gerne, du må gerne kræve noget. Mm. Fisken må gerne kræve noget. Ja. Til gengæld, nu kommer noget rigtig godt. <laughs> du mangler faktisk ikke ryggrad. Du kan faktisk arbejde mega hårdt og selvopoffrende. Øhm, hvis det er en sag, du tror på. Fordi du er nysgerrig, og du elsker at udforske det ukendte, og det usædvanlige, og du yder helt vildt meget, når det er, at du arbejder på en sag, du går ind for. Og så tænker jeg, så gør det ikke så meget, at du har lidt tendens til dogenskab, når det ikke lige fænger dig. Fordi når det så fænger dig, så får man all in. Karrieremæssigt, så egner fiskene sig, som sagt, til et kunstnerisk kreativt liv, øh, som jeg også nævnte tidligere. Det kan for eksempel være digtere, forfatter, musikere eller kunstner. Generelt er jeres hjemmebane ligesom felter, hvor det enten handler om at skjule sig eller skabe illusioner. Mm. Og det kan være tv-verdenen, eller som du sagde, Marianne, filmverdenen, Skuespil. skuespillere. Det kan også være apoteker, astrologer, mm. dybhavsforskere og producenter. I det hele taget faktisk erhverv, der er noget med vand at gøre. Øhm, eller som sagt, det kunstneriske erhverv, eller erhverv, hvor det betyder, at man skal ofre sig for andre. Det kan være forskellige slags institutionsarbejde eller NGO'er, eller mm. hvor man arbejder for en større sag, hvor man gerne vil redde en masse mennesker. Mm. Apoteker? Ja. Det, det forstår jeg ikke. Jamen, øh, det, apotekeren er på en eller anden måde sådan en anonym, anonym ting, hvor du står lidt og skjuler dig. Du står tilbage, men du har også alt, der er nysgerrighed for alt det her ubevidst, altså alt det her, hvad, sådan, hvad gør medicin og sygdom og alt sådan noget. Alle kemikalierne. Ja, jeg tænker det også. Jeg tror ikke sige det, Marianne. Nej, det er fordi, fiskene har sådan en mange sådan nogle populære astrologiske steder. Så står der bare sådan, at de er alkoholikere, og der sidder en masse... Eller stofmisbrugere. Der sidder en masse, øh, hvad hedder det, um, uforløste fisk, som ikke fik udnyttet deres potentiale. Og så sidder de på en bodega og stiv og, 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 og snakker om alt det her kunstneriske liv, de skulle have haft. Mm. Og det er meget sådan, det bliver portrætteret. Det synes jeg ikke er helt rigtigt, men det er rigtigt, at, at fiskene faktisk kan have den her tendens til flugt og stimulans, 
og derfor også bare måske... Og nysgerrighed efter ja, ja, og derved kemi og apotek også. Ja, okay, den kom frem. Jeg prøvede at skjule den, ja. Men jeg vil til gengæld sige, at det er jo også derfor, at amatysten faktisk er rigtig god til, til fiskene. Fordi det er en afholdenhedsten. Ja. Ikke at jeg siger, at, at, at I er øh, misbrugere på nogen som helst måde. Det er mere bare sådan, at, at det, det er der, den ligesom ja. er. Ja. Ja. <laughs> det er også fucking smart. Der er virkelig mange øh, ting, man kan spare. Bare lige at købe sådan en amatys. Ja. Så kan man holde sig på dydens smalle sti. Ja. Mm. smart. Det er så smart. Ja. Ligesom Marianne nævnte, øh, dengang hun anbefaler amatysten, så grækerne havde jo amatysglas. Ja. Som vinglas. Fordi øh, så kunne man hælde vand i, og så lignede det hvidvin. Ja. Og jeg har faktisk et amatysk glas herovre, hvor jeg drak vand af. Og det er rigtigt. Det ligner hvidvin, når man ja, hælder det vand det. i. Ja, Smart. Ja, ja. meget smart. Jeg får være lidt rolig. Mm. Nå, men jeg har lige en sidste lille ting her til fiskene. Og jeg slutter af på en positiv måde. Det synes jeg, I fortrænger til. Eller ikke trænger til. Det fortjener, fortjener I. I. Det var det ord, jeg mangler. Mm. Ja. Jeg kan godt høre, at jeg ikke er bevægelig kvalitet. Jeg har ikke det med kommunikationen. Jo, du har det. Hold nu op. Det kan godt være, at fiskene har en tendens til at skabe lidt kaos og forvirring, og let være at tabe den røde tråd i deres kommunikation og i deres handlinger. Til gengæld går den virkelig ikke for små sko. Den er altid parat til at hjælpe andre mennesker i nød, og den er uselvisk, og den er lojal og generøs, og den bryder sig ikke om sådan det overfladiske, men den kan bedre lide det skjulte værdier i andre. Og faktisk er den det mest følsomme og opmærksomme og varmehjertende ven, man overhovedet kan have. No. Æm, det her med, at fiskene godt kan sådan opfattes lidt fluffy, det kan fluffy, det betyder, at det, eller det kan godt skyldes, der er sådan uopmærksomhed og forvirring, men også sådan deres meget sådan dybe intuition gør, at de ligesom kan opfattes sådan lidt mystiske og åndelige. Øh, men at virke mystisk er i virkeligheden faktisk bare en måde for fisken at afværge sig, øh, afværge sig mod omverdenen. Din øh, medfølelse og livfuldhed påvirker til gengæld andre lige så meget, som de påvirker dig selv. Og selvom du måske ikke har selvtilliden til at lede, som en veder har det, så er du bestemt stadig en rollemodel og en guide og en ledestjerne for andre. Du er også charmerende og lattermild, og din nærmest magnetiske, mystiske og skønne personlighed er noget, der appellerer til rigtig mange. Jeg vil fortælle lidt mere om fisken som elsker, eller som partner. Det ligger i fiskens natur at give, som du også har sagt, Amalie, fordi det er et vandtegn, altså et følelsestegn, og det er på en eller anden måde umuligt for fisken at forestille sig et liv alene. Men som du også har sagt, altså nu kommer jeg til at gentage lidt, kan jeg mærke, fordi altså i et forhold vil fisken også have en tilbøjelighed til at sætte den andens ønsker højst, øh, altså tilsidesætte sine egne behov. Og fisken blomstrer virkelig under enhver udvisning af hengivenhed og ømhed, så den har brug for en partner, der virkelig sådan viser følelser øh, meget direkte måske også. Dyb kærlighed, ikke? Jo, dyb, dyb og inderlig kærlighed. Ja. Øh, også ja, på, et, på et sådan højere plan nogle gange, kan man forestille sig. Men altså, hvis... Øh, hvis det kan lykkes dig at vinde fiskens tillid, så vil den virkelig give dig alt. Men ikke nødvendigvis i morgen eller næste år, for den er ikke særlig god til at planlægge. Den kan ikke særlig godt lide at planlægge. Altså troskab og struktur på den måde er ikke en del af fiskens natur. Den lever virkelig for øjeblikket. Men altså, hvis du nu forestiller dig en lang række af øjeblikke, så er der lige pludselig gået et helt liv. Så det er sådan lidt den tankegang, man skal være med på, hvis man skal indgå i et forhold til en fisk. Fisken er også ret ofte parat til at indgå i et forhold sådan hurtigt, øh, så hurtigt blive kærester. Og nogle gange måske på en lidt overfladet, altså på lidt overfladet grundlag, uden sådan rigtigt at have, øh, ja, det ved jeg ikke, en sikkerhed. Øh, fordi den simpelthen bare føler så meget, og sådan, øh, er så meget over på den andens banehalvdel på mange, øh, altså mange gange. Og i det tilfælde, så kan man måske misforstå fiskens motiver, øh, fordi han bliver ikke nødvendigvis virkelig engageret. Det er bare et udtryk for sympati for det andet menneske, simpelthen. 
Og fisken bliver også ret nemt selv forført af sympati, altså hvis der bliver udvist sympati for den, eller af smier, eller sådan af en stærk personlighed. Men den er også, jeg synes også, der er noget sådan vist over fisken. Altså den er ret god til at gennemskue folk, hvis man ligesom husker på det her med, at den har en lille del af alle tegn i sig. Altså det er virkelig en menneske kender på den måde. Øhm, man har en ret god dømmekraft, den er bare ikke altid så god til at reagere, eller sådan handle på det. Øhm, men ja, på den måde minder den lidt om skorpionen i sin måde sådan at gennemskue på. Ja, og så... Som du også har sagt, Amalie, fiskepersonen kan jo altså være lidt flydende og tiltrækkes ret hurtigt af mange forskellige mennesker og er på den måde sådan ubundet. Så hvis du er en besidderglad person, så har du lidt et problem. Fordi teknisk set kan fisken sagtens være trofast, men dens fantasi har ikke nogen grænser. Så det er svært. Altså de to ting stemmer ikke altid sådan helt overens. Og den her tekniske trofasthed, altså sådan en konkrete trofasthed, er den ikke så god til. Men altså til gengæld er den mega trofast, hvad angår virkelig dybtgående følelser øhm, og forståelse. Og den her uudtalte samhørighed, som er rigtig vigtig for fisken. Hvis den, kan finde, hvis den har fundet det, så, så bliver den gerne. Ja. Så hvis du er et forhold med en fisk, så skal du forstå, at, øh, at du nok aldrig heller vil komme til at kende den helt. Øhm, fordi en del af fisken vil altid tilhøre kosmos på en eller anden måde. Altså den her intuition eller sådan fornemmelse for det metafysiske og dens eget indre selv. Og det, øh, ja, det tilhører ligesom ikke dig. Og, øh, og det kan det aldrig rigtig komme til. Så hvis du, du er mere øh, hvad hedder det, øh, til sådan enkle kærlighedserklæringer eller sådan mere sikkerhed som i sådan... Øh, her er jeg, og jeg har det her enkle hjerte, og jeg er din. Hvis du gerne vil have sådan noget at vide, så skal du gå til en tyr eller en veder, vil jeg sige. Så er det altså ikke fisken. Øhm, fordi fisken vil kun give dig måske de 45 af de her 68 selver, som den lige har opdaget i den her uge bare. <laughs> altså, det er virkelig... <laughs> ja. Til gengæld vil jeg sige, at jeg tror, at den lige så dyb kærlighed, den har brug for, lige så dyb kærlighed giver den også. Fordi yeah. den rummer et væld af følelser. Yeah. Fuldstændig. Øh, måske også 68 forskellige slags følelser. Ja, 100 procent. Problemet er, altså, hvad hedder det, fisken er ind i et rigtigt kommunikativt tegn, men det er ofte kommunikativt på et ordløst plan. Mm. Altså øh, det her med intuitionen igen, ikke? Så, øh, så det kan godt være, at den, altså, den kommunikerer nærmest telepatisk nogle gange, kan man have en fornemmelse af. Øh, eller kommunikerer måske mere igennem berøring, øh, eller en atmosfære, eller den her samhørighedsfølelse. Ja, Ofte er der måske, der kan være en tendens til, at man bliver såret, hvis man er i et forhold til en fisk, fordi man forventer en eller anden konventionel og klar måde at udtrykke kærlighed på. Øhm, altså for eksempel det her med, at jeg elsker dig, og jeg vil altid elske dig, og det kan man altså ikke forvente af en fisk. Fordi sådan fungerer den ikke. Fordi for en fisk er alting relativt øhm, og foranderligt. Og fisken ved godt, at kærlighed er omskifteligt og har mange forskellige betydninger, øh, som ændrer sig hele tiden, og det kan man ikke planlægge sig ud af. Øh, og det er sådan set... Det kan jo være lidt hårdt at få at vide, eller sådan øh, forene sig med. Ja. Men altså, hvis du kender dig selv godt nok til øh, at give plads til det her, altså give plads til den her bevægelse, i stedet for stillstand, så kan du virkelig sole dig i fiskens strøm af følelser, fordi som du også siger, Amalie, den er virkelig god til at sådan udtrykke kærlighed. Øh, og det kan være et sindssygt hilende forhold at være i også, fordi det er jo også, den har virkelig de her hilende og sådan medfølende empatiske evner. En anden ting, som er rigtig vigtig at huske på i øh, et forhold til en fisk, det er, at du må aldrig nogensinde begrænse den i dens drømme, altså eller trampe på de her drømme. Og du må aldrig tro, at du kommer til at forstå dem fuldt ud. Øh, fordi forandring er jo et vilkår for jer begge to. Og hvis du kan forene dig med den tanke, så kan du virkelig nå langt i en relation til en fisk. Så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her med, vi har fået en besked fra, øh, fra en fisk, som er i et øh, forhold til en anden fisk. 
og øh, hun havde læst, at det var det dårligste match i hele verden. Og øh, man kan jo læse mange ting på øh, det gode internet, vil jeg sige. Jeg har faktisk aldrig hørt det før selv, mm. men jeg begyndte at spekulere lidt på, hvorfor det kunne være, hun havde læst det. Og jeg tror, øh, det kan have noget at gøre med det her øh, lidt drømmende, flyvske, øh, indadvendte i begge, som måske kan skabe en eller anden form for afstand. Men når jeg lige tænker lidt mere over det, så synes jeg jo egentlig, det er en ressource. Jeg synes, det er en ret stærk energi, som man kan, som måske nærmere bringer dem sammen, ikke? fordi de kan sådan stikke helt af på øh, syre over øh, en eller anden metafysisk tanke. Ja, de kan i hvert fald ikke? vibrere på et højere plan. Men det er det. Men det, hun sagde, var, at det var det, det var det eneste tegn, der ikke kunne være kærester med det samme tegn. Ja. Det, 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 det må jeg sige, at den myte vil vi gerne aflive. Ja. Jeg tror bare, man skal stikke af på den her højere vibration sammen. Mm. Men man skal selvfølgelig passe på, at man så ikke også dulmer tingene på samme måde og flygter fra hinanden. At, mm. at, altså, så på den måde så skal man måske finde en, en fisk med noget, noget jord i også, ja. eller noget med noget, ja. øh, så, så man kan få nogle mere konkrete ting ja. også til at ske. Så det. det er rigtig nok, for det kan jo måske godt blive meget føle-føleagtigt det hele. Og, sådan lidt... og meget kunstnerisk. Ja, og måske er der ikke rigtig nogen, der gider at tage opvasken. Nej, og de kan, de kan ligge der i sengen i 20 dage uden at spise. Det er måske også meget godt, at der er nogen, der nogle gange husker dem på, men også lige skal spise og gå i bad. Ja, det, det er rigtigt. Og tjek sin netbank eller mm. e-boks. Oh. Men til gengæld så kan det også være, at jeres altså, upåklagelige held bare går mere begge tager i dobbelt held, og så går alt godt, det ved jeg jo ikke. Altså jeg har i hvert fald stor tiltro til sådan et fiskeforhold. Og ja, generelt, der er ingen dårlige match. Det Nej. er der altså ikke. Der er selvfølgelig nogen, der passer bedre sammen end andre. Men okay, så må man bare arbejde lidt mere. Ikke? Altså, så, mm. Det handler jo bare om at blive bevidst om, om hinandens øhm, forskelligheder. forskelligheder og tendenser og stærke mm. og svage sider, og så hjælpe hinanden. Ja. Ikke? Generelt, vi skal bare hjælpe hinanden ja. noget mere. Jeg vil også sige til det der med, at fisken har den her, eller der er ikke nogen grænser, man kan sætte for dens fantasi. Det gælder altså også i sengen. Ja. Fisken er jo det mest, hvis du spørger mig, og mange andre astrologer, det mest seksuelle tegn. Ja. Hold da op, en, også på et højere plan. Men er det også på sådan en lidt kinky måde? Er det det der med sådan at have, altså er det sådan fantasifuldt, ligesom jomfruen er også? Ja. Altså det der med sådan at... Jamen jeg skulle faktisk at sige, at den godt kunne minde om sin, sin modpart, men ja. ikke helt på samme måde. Jeg tror, det kommer an på, hvad for en fisk. Det er bare den der med, den fisk, du møder, den fantasi, den har, altså den... Jeg tror ikke, der er så meget, fiskene vil sige nej til, nej. hvis der er meget fisk i den her person. Nej. Altså, det er ofte som en meget stærk seksuel øh, behov og følelse. Og, og det er jo også fordi, at, at man igen udveksler energier på et højere plan, når man er sammen ja. øh, intimt. Ja. Og det tror jeg virkelig er noget, som fisken går i. Så det er sådan, jeg synes ikke, det er sådan pornoagtigt, selvom det kan fiske sagtens godt være helt betaget af, og den kan sagtens have fetish og alt sådan noget og ekstremer. Det er mere fantasien, der gør det til den individ. Jamen det er individ. det, jeg tænker, det der, der fantasifulde, ja. der måske også kendetegner fisken ja. ret meget. Ikke? Nå, men hvad hedder det? Vi har jo også en quiz. Bum, bum, bum. Ja. Og i dagens anledning er det faktisk... Du må ikke kigge, Eva. Okay, det er en, øh, det er en videnskabsquiz. Det er en forsker-videnskabsmandsquiz. Okay. Ja. Kendt din videnskabsmand. Så, øh, okay. Det, du skal gætte, er... Øh, hvem er fisk af disse tre videnskabsmænd? Er det... Nils Bohr, er det Albert Einstein, eller er det Charles Darwin? Så for saten. Ja. <coughs> jeg skal måske lige undskylde den her meget jeg, sexy voice. Jeg taler som en, der har slugt Askepære. <laughs> Nå, det har jeg også, så det er måske derfor. Nej. 
Jeg kan godt lide den her nye stemme. Det er ja, meget fedt, at man kan få sådan en ny identitet foræret på den måde. Øh, den er svær, synes jeg. Den er fandme svær. Ja. Det er ikke nogen, hvor jeg føler, at jeg kender deres personlighed sådan indgående. Nej. <clears throat> Må jeg give dig en ledetråd? Ja, meget gerne. Tænk på, hvem er mest flyvsk og fantasifuld? Øh, altså, jeg tænker måske Albert Einstein. Var det ikke også ham, der var... Jeg ved ikke, om det kan også være, det er sådan en vandrehistorie, men var blevet berømt for at sige, at han har jo det der helt wack hår, hvor det var sådan noget, men han bruger ligesom kun tid på det, der optager ham, altså virkelig sådan kun, så derfor må alt andet ligesom stå til, så jeg gætter på ham. Det er rigtigt! Yes! Yeah. Det skal så til gengæld også siges, at Charles Darwin er vandbærer, hvilket ja. jeg synes giver vildt god mening med at få alle de her outrageous idéer og blive ved med at tænke på, at der kan være alle mulige ting og sådan ja. noget, ikke? <laughs> og Niels Bohr, han er vægt. Han lavede Niels Bohr-instituttet, som ligger på Blejdomsvej, sådan at, øh, at han lavede små samtalekroge hele vejen rundt i Niels Bohr-instituttet, fordi at han mente, at ved de der, noget af det mest spændende forskning skete, når forskere mødte på gangene i hjørnet og kunne sætte sig ned og snakke. Så der, Ej, så det, ja, er det ham. ikke sødt? <laughs> jeg synes også, det er ret sødt. <laughs> det er meget fint. Ja. Ja. Men altså, jeg synes også, det giver meget god mening, fuldstændig som du også resonerer dig frem til med Einstein, at han er virkelig sin egen, ikke? Altså at tør at tænke fuldstændig ud af boksen, og, øh, og sådan, ja, tro på sin intuition. Og ikke at doven, når det er noget, der finger ham, mm. så kommer man rigtig langt, og dedikerer hele livet til det, ikke? Ja. Godt. Ja. Godt gættet. Jo, tak. God... Øh... God quiz. Ja. Så har vi også vores dejlige brevkasse. Ja. Og vi er så glade for, at I skriver til os, og vi vil så gerne nå at svare jer alle sammen, og at vi beklager, hvis der en gang imellem går lidt tid, men vi er så privilegerede, at I skriver os så mange dejlige spørgsmål til os. Ja, og vi fik jo også faktisk en helt, en helt fysisk brevkasse fyldt med sådan, jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål til vores, efter vores live talk. Øhm, og jeg, altså, vi skal nok nå igennem dem, men der er godt nok mange at tage af, så ja, have lidt ja. tålmodighed. Ja, det kan være, at vi laver en brevkasse-special. Ja, det kunne man godt gøre. Men vi har i hvert fald den her gang fået et dejligt, dejligt spørgsmål af en, der er klar. Og nu har jeg lige læst op. Jeg har et spørgsmål, da jeg sidder og lytter til skytten, min ascendant, hvor I siger, at tvillingen, som er mit soltegn, er skyttens modpart. Min spørgsmål lyder på, hvad det betyder, at det er ens modpart, og hvad det gør, når ens soltegn og ascendant er hinandens modpart. Hvad er det, man skal være opmærksom på, de blødeste hilsner klarer? Og jeg vil sige til Clara, at jeg kender det. Jeg har det. Vederen og vægten, det er, det er mine to elementer, eller hvad er det, tegn, som også er hinandens modpart. Og det betyder ikke, at man, øh, at, at man ikke kan finde ud af det inde i sig selv. Det kan, det kan godt skabe nogle konflikter, fordi man har ligesom øh, ting, øh, tegn, der trækker i hver deres retning. Fordi det med en modpart, det betyder, at hvad for eksempel skytten har, det har tvillingen ikke og omvendt. Så det vil sige, at hvis man egentlig i stedet for at fokusere på forskelligheder, ser det mere som om, at det er noget, man kan lære af, at det er, så bliver man egentlig et meget mere fuldbyrdet menneske, vil jeg påstå. Men det er selvfølgelig en udfordring, som kan virke som en indre konflikt, at man har de her ting, der, der trækker i hver sin retning. Lidt ligesom fiskens tegn i sig selv gør. Mm. Øhm, og, og, og der vil jeg bare sige, at, at ved at forstå dybere, om sin ascendant og sit soltegn, så vil man bedre kunne forstå, hvorfor at man i hvert fald som vægt skammer sig over nogle gange ikke at kunne tage en beslutning, fordi der sidder en veder og gerne bare vil skære igennem. Ja. Så sådan på den måde, ja. ikke? Øhm, ja. men, det er men det er lidt, Og det er i virkeligheden lidt samme konflikt mellem skytte og tvilling, ikke? Altså, jo, jo. Ja. præcis. Ja. Og, og, så, og så synes jeg bare, det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, jeg synes det gengæld, hvis man med tiden lærer at balancere de to, så man i princippet næsten, altså det er en kæmpe gave. Yeah. Altså, så er man næsten mere fuldkommen, ikke? Ja. Yeah. For så besidder man begge sider af, 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 af hver sin verden. Mm. Ja, afbalanceret. Ja. Det kræver sin mand eller kvinde eller person, menneske, ja. hund, dyr, plante. Men, <laughs> ja. Øh, ja. Men, Men det, det er kan ikke, lade sig det er gøre, farligt. det er ikke farligt overhovedet. Og hinandens modpart betyder ikke, at det er noget, der sådan er helt og det kan man slet ikke. Nej. Nej. Ja. Så, skal vi så også... tusind tak for det spørgsmål, Clara. Det var et virkelig godt spørgsmål, som vi kunne, som jeg tror, der er mange, der faktisk virkelig kunne bruge til noget. Ja. Og også noget, vi måske glemmer at sige, når vi sidder og snakker om, hvad der harmonerer med hinanden, og hvad der er hinandens ja. modpart. Så jeg synes, det var rigtig fint mm. at lige få det på plads. Ja. 
Men vi skal jo også anbefale noget, Marianne. Yeah. Og jeg synes, du skal starte, fordi jeg er rigtig vægtagtig. Jeg har taget tre ting med, som jeg ikke oh. rigtig ved, hvad jeg gerne vil anbefale. Så jeg kan lige sidde og tænke lidt, mens du anbefaler. Okay, okay. Jamen, jeg har kun taget en ting med, og det er en app den her gang, som er gratis. Og den hedder Stone, simpelthen. Det er min veninde, Ellen Pernille, der har anbefalet den til mig, som faktisk er fisk. En vidunderligt følsom fisk. Og, øhm, og et vidunderligt navn. Ja, Ellen Pernille. Ja, det er ret sejt. Okay, det bliver jeg nødt til lige at... Det er stærkt. Mm-hmm. Ja. Men øhm, hun har anbefalet den her app til mig, og den er virkelig smuk. Øh, meget flot lavet. Den hedder bare Stone. Vi skal nok lægge et link op. Øhm, og... Øh, og der kan man se alle de her krystaller. Man kan søge på temaer, hvis der er et eller andet, man gerne vil have mere af. For eksempel mere ro, eller øh, mere styrke. Eller, øh, for eksempel, da jeg havde influenza i sidste uge, så søgte jeg på øh, sådan, øh, clearing out, eller hvad var det? Clean, eller cleansing, eller sådan noget, tror jeg. Og så kommer der alle mulige sten op, og så lå jeg med bjergkrystal og selenit ovenpå mig, og var sådan, kom nu, kom nu. <laughs> Men det, øh, den er virkelig flot. Øh, de her krystaller er ligesom... Øh, Ja, afby- altså, så er der fotografier af dem, så man kan bare scrolle løs. Ej, men den er meget smuk. Ej, den er meget flot. Det ville være nice, hvis den hedder Stoned. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Ej, du hedder den ikke fedt. Ja, den er ret fed. Den skal I prøve. Mm. Mm. Jeg tror simpelthen... Er du blevet enig med dig selv? Nej, jeg tænkte mig at sige begge det. Ja, <laughs> Jeg kan jo ikke vælge. Nej, tag dem begge. Øhm, jamen, min første, det er sådan en krystal face roller. Og det lyder virkelig som om, det her er en reklame, det er det ikke. Men det er fordi, der er et sted, jeg følger på Instagram, der hedder Holistic House, som lige pt. sælger ud, så alle hendes krystalroller er fra 50% What? Holistic okay. House. Og jeg overvejer at købe en i bjergkrystal. Og det var også det her med fisken med at få, hvad kan man sige, renset lidt ud. Og, ja. Altså det er rigtig godt til at få en masse affaldsstoffer ud, og så kan man jo vælge den krystal, der passer til sin hud og til, til hvad, man, hvad man synes. Og det er ikke fordi, jeg opfordrer til at købe en masse ting, for min næste ting er gratis. Ja. Det er... I fiskens ånd, synes jeg, man skal gøre noget kunstnerisk og fantasifuldt. Så jeg synes, man skal tjekke alle vores fantastiske museer her i København, og også andre steder i landet, som har gratis dage. Mm. Biblioteket om tirsdagen, Torvalds Museum om onsdagen, osv. osv. Ud, bliv inspireret, lev den her åndelige verden, gik yeah. på noget kunst. Og hvis man ikke... Er lidt poetiske. Hvis man synes, det regner for meget, så kan man også bare se Project Runway. <laughs> det gør jeg. Hvad <laughs> Hvad er der poetisk ved det? Det er ikke noget poetisk, men det er et meget kreativt program, Marianne. Det er det. Jeg bliver super stimuleret af det. Både på sådan mit lidt overfladiske... Oh, du ikke lidt for meget. Nej, okay, jeg er så gammel en dame. De altså, laver det, en kreation det. per dag. Okay. Er, er det spændende? Okay. Ej, det var også bare lidt som en joke, men jeg har lige slugt den Det var faktisk tre anbefalinger, skat. Du var virkelig... <laughs> det er fedt. Sorry. Det er så godt. Så kan I bare gå ud i fiskens sæson med en masse dejlige anbefalinger. Og nyd øh, hinanden, altså føl jeres følelser, tal om dem, og måske meditere lidt. Det, øh, det tager man aldrig skade af. Og så må I bare have det rigtig godt, til vi ses igen til næste episode, som jo bliver ved, om det bliver delt med os sjovt. Det er jo det første tegn i dyrekredsen. Mm. Ja, så kommer, der, så kommer der gang i foråret. Ej, vi ses det til foråret! Yes. yes! Wow! Jeg vil også bare lige... Øhm, hurtigt knyttet til min anbefaling, oh, ja. at Holistic House, de, øhm, de går meget op i ikke at bruge plast og sådan noget, så, så det er kun lavet Plaster. af plast. Nå, plastik, okay, ja. Plast. Okay, plast. Ja. ja. Øhm, så, så derfor så er, er det ren øh, for eksempel sølv eller metal, og så sten. Mm-hmm. Og de går også op i deres, øhm, hvor stenene kommer fra. De kritiske. Okay. Sig kritisk Nå, det er da meget godt. Ja. Det er meget godt Men jeg vil også lige så sige, at det er sådan et oprydningsudsalg, fordi hun flytter. Så hvis der ikke går ind, når der er fisk kommer ud, og der ikke er noget, så er jeg oh, ked af nej. det. Men, oh. øhm, Nå, jeg skal i hvert fald skynde mig. Ja. Inden det her Men ellers så generelt en face roller, tror jeg er ret fedt. Jeg er i hvert fald ja. selv blevet ret grebet af det. Men, øhm, Nå, men nu er det slut. Vi nu skal det til slut. at stoppe nu, Ja, faktisk. det skal vi, og ja. det er rigtig, rigtig vigtigt, at I stadig hjælper os, for vi er så glade for det. Vi er så glade for, at I melder jer til vores live-events, og vi har et den 25. februar hos Absalon, som bliver fuldkommen fantastisk. Sidste gang var der udsolgt på Christianshavns Beboerhus, mm-hmm. og vi har vores totale hit, vores live-brevkasse med igen, og vi glæder os sindssygt meget til at forhåbentlig at se nogle af jer. Og så husk at hjælpe os med at like os og subscribe. subscribe. Altså... Abonnere på os, fordi del. det er stories det. på Instagram, det er også bare en fed idé, altså del med alle jeres venner. Men især abonnere. Det ja. tæller i vores statistikker, Nå, og ja. det gør der meget mere astro i din sky. 
Så tak yeah. for det. Ja, tak fordi du lytter med. Ha' det rigtig godt. Hej hej. Vi siger endnu en gang tak til alle dem, der kom ind i Christianshavn på Hovedet. Nå ja. Ja, og endnu en gang tusind tak til alle jer, der kom i Christianshavns beboerhus. Det var simpelthen fuldstændig... Øhm, Magisk. M- jamen, og overvældende og ja, helt vidunderligt. Det var skønt at møde jer. Altså, altså jeg er stadig høj på det. Ja. Altså, jeg, jeg blev båret derud af en fælles energi af dejlighed. Det gjorde jeg også. Altså jeg, jeg tænkte, vi kunne, du, på et tidspunkt hvor du følte næsten, at du øh, var i gang med at skabe en sigt. <laughs> det er jeg aldrig, det var, da du ville have folk til at række hånden op og sådan, oh, nej, 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 <laughs> nu går det. Det ved jeg godt, men jeg, og jeg sad også og tænkte sådan, det her, det er så langt udvægeligt, ja. det skal du droppe. Men på den anden side, så kunne jeg ikke lade mig have selv i uni og være sådan, fuck it, vi har det for fedt lige nu. <laughs> altså lad os da række hånden op og samle en fælles energi, og så tage lidt pis på det hele, ikke? Oh, det altså det fedt. hele skal sgu ikke være så fucking seriøst. Nej, det skal så, det er absolut ikke. Ja, jeg sad i min hvide skjorte og fik alle folk til at række hånden op. Det var øh, helt kundalini-sægtagtigt. <laughs> Intet under en kundalini. Nej, overhovedet ikke. Bare fordi, de har hvidt tøj på. Ja. Nå, men søde venner, nu har vi ikke mere tid. Øhm, pas rigtig godt på jer selv og hinanden i dejlige, følsomme mennesker derude. Og øhm, vi ses til foråret. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.